0: Jetzt aber freuen wir uns. Erster Mose, da sind wir stehen geblieben. Ihr könnt euch erinnern, am letzten Sonntag waren wir in Kapitel 9. Und äh, heute haben wir zwei Kapitel vor uns, 10 und 11, jedenfalls ein Teil von 11. Ähm, wir möchten Kapitel 10 nicht einfach überspringen. Deswegen lade ich euch ein, jetzt mit mir aufzustehen, eure Bibeln aufzuschlagen. Wenn ihr eine dabei habt, solltet ihr keine dabei haben, schaut bei dem Nebenmann mit rein. Was jetzt kommt, ist die sogenannte Völkertafel, die Nachkommenschaft der drei Söhne Noas. Da werden jetzt viele Namen erwähnt. Ich bitte euch, dass ihr jetzt nicht abschaltet, sondern ich gebe euch, bevor ich lese, eine kleine Gliederung. Das hilft euch, dem Text zu folgen. Wir haben hier drei Abschnitte. Und zwar, der erste Abschnitt ist, beginnend eigentlich bei Vers 2 bis Vers 5. Das sind die Söhne Japhets und ihre Nachkommen. Ihr wisst, Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japheth. Dieser Stammbaum, diese Völkertafel, beginnt mit dem Sohn Japhet und seinen Nachkommen von Vers 2 bis 5. Von Vers 6 bis 20 kommen die Nachkommen von Ham. Das ist der andere Sohn von Noah. Und dann von 21 bis 32 kommen die Nachkommen des Sem. Also bis Vers 5 Japheth, dann bis 20 Ham und dann ab 21 Sem. 1. Mose, Kapitel 10. Dies ist die Geschichte der Söhne Noas, Sem, Ham und Jaffet. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Die Söhne Jaffets waren Gomer, Magok, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Die Söhne Gomers aber Aschkenaz, Rifat und Togarma und die Söhne Javans, Elisha, Tarsis, die Kitea und die Dodaniter. Von diesen haben sie sich auf die Gebiete oder man kann auch übersetzen die Inseln der Heiden verteilt in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Nächster Abschnitt. Und dies sind die Söhne Hams, Kusch, Mitzraim, Put und Kanaan. Und die Söhne Kusch, Seba, Havila, Sabda, Rakma, Sabtecha und die Söhne Ragmas, Sheba und Dedan. Auch zeugte Kusch den Nimrod. Der war der erste Gewalthaber, auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn waren wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel sowie Erik, Akkad und Kalne im Land Sinea. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Niniveh, Rechobot, Ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Niniveh und Kelach, das ist die große Stadt. Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und die Naphtuchiter, auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaftoriter. Kanaan aber zeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Heid, auch den Jebusiter, den Amoriter und den Girgasiter und den Heviter, den Arkiter und den Siniter und den Araviter, den Zemariter und den Hamathiter, und danach bereiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus. Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Zidon an bis dahin, wo man von Gera nach Gaza kommt, nach Sodom und Gomorrah, Adama und Zebuim hin bis nach Lascha. Das sind die Söhne Hams, nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften. Dritter Abschnitt. Auch Sem wurden Kinder geboren, ihm, dem Vater aller Söhne Hebers, dem älteren Bruder Japhets. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpakshat, Lut und Aram. Und Arams Söhne? Uz Hul, Geta und Marsch. Arpakshat aber zeugte Shelach und Shelach zeugte Heber. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Pelek, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt und der Name seines Bruders war Joktan. Und Joktan zeugte Almodad Shelef, Mavet und Jerach, Hadoram-Usal, Dikla-Obal, Abimael und Sheba, Ophir, Havila und Jobab, alle diese sind Söhne Jogtans. Und ihre Wohnsitze erstreckten sich von Mesha an, bis man nach Sephar kommt, zum östlichen Gebirge. Das sind die Söhne Sems, nach ihren Sippen und Sprachen, in ihren Ländern und Völkerschaften. Das sind die Sippen der Söhne Noahs, nach ihren Abstammungen in ihren Völkern. Und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Amen. Das ist ein erbauendes Wort am Sonntagmorgen. Jetzt dürft ihr Platz nehmen und ganz gespannt sein. Das ist die Fortsetzung des Verses 18 und 19 aus Kapitel 9. Am letzten Sonntag haben wir es gehört. Die Söhne Noas aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Von diesen drei Söhnen Noas wurde die ganze Erde bevölkert. Und wie das geschah, erklärt uns die sogenannte Völkertafel, Kapitel 10 des ersten Buches Mose. Da fragt man sich, warum gibt Gott dem Mose ein, an dieser Stelle zu beschreiben, wie die Völker entstanden sind. Nun, wir wissen, wenn wir weiterlesen, dass sich sehr bald, nämlich schon in Kapitel 12, Die Heilige Schrift fokussiert auf einen Stammbaum, auf eine Familie, aus der Abraham hervorkommt. Und von da an können wir sagen, das ganze Alte Testament ist die Beschreibung im Wesentlichen detailliert, was Gott mit dieser einen Familie, aus diesem einen Mann heraus getan hat. Bevor Gott uns also jetzt im Kapitel 12 Abraham vor Augen führt, erinnert er uns hier in Kapitel 10, dass er trotz Erwählung des Abraham und daraus entstehend des Volkes Israel die Nationen dieser Welt nicht vergessen hat. Wir können diese, dieses Kapitel 10 in drei Abschnitte unterteilen und ich habe drei Gedanken dazu. Abschnitt 1, Vers 2 bis 5, Überschrift, Gott vergisst auch die entferntesten Völker nicht. Wir haben gelesen in Vers 5, das sind jetzt hier die Nachkommen Japhets. Nach Luther, von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln der Heiden. Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Also, die Nachkommen des Sohnes Japhets haben sich ausgebreitet auf die Inseln der Heiden. Im Alten Testament steht dieser Begriff Inseln der Heiden für die Inseln, und Küstenregionen des Mittelmeers. Man geht davon aus, dass von diesem Japheth und seinen Nachkommen das Mittelmeer in ihren Küstenregionen, in seinen Küstenregionen bevölkert wurde, dass von dort Menschen über Italien bis nach Spanien gekommen sind. Die Bibel benutzt dieses Wort die Inseln auch als ein Ausdruck für Menschen und Völker, die weit entfernt leben von Israel und von dem Volk Gottes. Die Nachkommen Japhets haben sich von Kleinasien bis nach Westeuropa in den Inseln- und Küstenregionen des Mittelmeers niedergelassen. Und sie stehen stellvertretend für diese entfernt liegenden Gegenden im Westen von Israel israel und sie werden später auch von den propheten erwähnt jesaja zum beispiel schreibt als er über den messias prophezeit diese bekannten verse in jesaja 42 die sich auf christus beziehen wenn wir es durch die brille des neuen testamentes lesen siehe sagt er dort das ist Mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, Jesus. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Und dann kennen wir diesen berühmten Vers. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Die Inseln heißt die Menschen in der Ferne, die nicht. Von Abraham kommen. Die Menschen, die in den Nationen verteilt sind, werden warten auf den Messias und werden das Wort Gottes in Empfang nehmen. Was will der Prophet damit sagen? Er sagt, dass die Zeit kommen wird, in der die Heiden, die Söhne Japhets, darauf warten, das Gesetz des Herrn in ihre Herzen eingepflanzt zu bekommen. Das heißt auch sie dürfen später prophetisch hier Erwähnung finden, dass sie durch den Glauben an den Messias mit dazugehören werden. Was sagt uns das? Gott hat zu keiner Zeit die Völker dieser Welt vergessen. Ich glaube, dies hat auch große missionarische Bedeutung für uns heute. Wenn schon im Alten Testament die Gläubigen es sich nicht leisten konnten, den Nationen gegenüber gleichgültig zu sein, den Bewohnern der Insel. So können wir es uns als neutestamentliche Gemeinde noch viel weniger leisten, den Nationen gegenüber gleichgültig zu sein. Jesus hat es im Missionsbefehl auf den Punkt gebracht. Er sagte, solange ich, euer König, fort bin, gebe ich euch eine Aufgabe, einen Auftrag. Und er sagt, geht hin und machet zu Jüngern wen, Alle Völker. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier sehen wir an diesem kleinen Hinweis, dass Gott die Nationen nicht vergessen hat dass er seinen Sohn sandte, um Menschen zu retten aus allen Völkern, aus allen Stämmen und aus allen Nationen. Deswegen bin ich Gott von Herzen dankbar, dass wir auch als Archegemeinde so einen Querschnitt bilden dürfen von Menschen, die absolut unterschiedliche Herkünfte haben, die unterschiedlichen Volksgruppen, als ihr zu Hause haben. Wir sind zusammengekommen als Menschen von Ferne und von Nahe und von Westen und von Osten und von Norden und von Süden. Und wir sind verbunden durch den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Und dieser Gedanke, den finden wir auch schon hier. Also im ersten Abschnitt dieser Gedanke: Gott vergisst auch die Völker nicht, die in der Ferne sind, die Bewohner. Inseln. Zweiter Abschnitt von Vers 6 bis 20, da auch ein Gedanke. Und das ist der folgende. Irdisches Wohlergehen ist nicht alles. Irdisches Wohlergehen ist nicht alles. Hier wird uns ab Vers 6 nun die Nachkommen von Ham vorgestellt. Wir erinnern uns, Ham war der Sohn, der den Vater Noah entblößt in seinem Zelt fand und statt seine Blöße zu bedecken, lief er raus und verkündigte es seinen Brüdern und machte sich wahrscheinlich sogar lustig über den Vater, der dort besoffen lag. Und daraufhin hat Noah, als er dann zu sich kam, gesagt, "Verflucht sei Kanaan, Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern, damit ein Fluch auch auf die Familie des Ham gelegt, weil Kanaan war der Sohn von Ham. Der Kanaan war vermutlich mit aktiv mit seinem Vater in diesem Vorgehen. In dieser Familie, in dieser Nachkommenschaft von Ham finden wir nun einen Mann namens Nimrod. Er gehörte zu dieser widerspenstigen, verfluchten Familie des Hamm und war offensichtlich doch ein einflussreicher Mann. Denn Wir lesen in Vers 8, auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Er war also mächtig. Gott blickte auf die Erde und sah Nimrod und er erkannte, dass er sehr einflussreich war. Er war ein gewaltiger Jäger, aber er legte offensichtlich nicht nur Tiere, denn es heißt, er war auch ein Gewalthaber auf Erden. Das heißt, er war mächtig, nicht nur über die Tierwelt, sondern auch über Menschen. In seinem Kommentar über das Alte Testament schreibt Karl Friedrich Keil, 1866. Dieser Mann schreibt über Nimrod. In diesem Sinne war Nimrod als Jäger zum Tyrannen geworden, dass er ein gewaltiger Menschenjäger war. Dieses sein Tun und Treiben gab Anlass zu dem Sprichwort wie Nimrod ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn durch welches nicht nur seine Geschicklichkeit in der Tierjagd, sondern vielmehr das Gelingen seiner Menschenjagd in Gründung eines Weltreiches durch Macht und Tyrannei verewigt wurde. Dieser Mann war ein Gewaltiger. Hier sehen wir also in der Familie des Hamm einen Mann, der offensichtlich irdisch unheimlich Erfolg hat. Und wir sehen auch in der Familie des Ham, dass das Land, was sie besiedeln, sehr fruchtbar war. Das geht aus den folgenden Versen hervor. Es erstreckte sich von Sidon bis nach Gera, von wo man nach Gaza kommt. Das ist die Beschreibung eines sehr fruchtbaren Landes. Was wir hier sehen ist, da ist offensichtlich eine Familie voller Tyrannei und Boshaftigkeit und trotzdem haben sie irdisch Erfolg. Sie herrschen, sie haben Land, sie regieren, sie sind bekannt, berühmt. Da kommt die Frage auf, die auch der Psalmist Asaf sich stellt und die du dir vielleicht auch schon oft gestellt hast. Wie kann es eigentlich sein, dass die Ungläubigen sich derart laben, in ihrem Ruhm? in ihrem Reichtum und in ihrem Besitz. Das ist genau der Kampf, den Asaf kämpft, als er sich die Menschen in seiner Umgebung ansieht, die gottlos leben, aber deren Leben prosperiert, also wohlergeht. Er sagt im Psalm 73, Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Deutsch gesagt, sie sind fett. Von dem Überfluss, den sie haben. Nicht nur leiblich, sondern auch materiell. Sie leben, sagt er, nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Hochmut ist ihr Halsschmuck. Und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt, Nimrod. Ihr Gesicht, hier kommt strotzt von Fett. Sie bilden sich viel ein, sie höhnen und reden boshaft. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen, hat denn der höchste Kenntnis davon, wie wir leben? Kennen wir Menschen, in unserer Umgebung, auch in unserer Zeit. Aber dann sagt der Psalmist ab Vers 16, So sann ich danach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken, Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wir werden nachher im nächsten Kapitel sehen, was mit den Menschen, die von Nimrod herkommen, geschah. Der Turm von Babel brach zusammen. Das Ende aller Herrlichkeit war gekommen. Was lernen wir daraus? Was darfst du persönlich davon mitnehmen? Was du mitnehmen darfst, ist irdischer Gewinn Irdisches Wohlergehen, Reichtum, Karriere, Ruhm ist nicht alles. Es wird alles vergehen. Und wir dürfen mit Asaf lernen, in das Heiligtum Gottes zu gehen, um die Realität zu verstehen, wie sie wirklich ist. Nämlich, dass ein wirklicher Segen, nicht in irdischen Dingen zu finden ist, sondern allein bei Gott. Ich glaube, diese Lektion, die dürfen wir und müssen wir auch immer wieder lernen. Nimrod war ein mächtiger Jäger, ein gewaltiger Eroberer und doch gehörte er nicht zu den Gesegneten des Herrn. Er war nicht in der Linie des Sem. Drittens, Vers 21 bis zum Schluss. Hier jetzt ein Blick in Die Familie Sem. Dies ist die Familie, aus der die Hebräer hervorgehen. Die Juden, aus denen Christus hervorgeht. Und aus denen du, durch den Glauben an Christus, hervorgehst. Denn Sem war der Vater aller Söhne Hebers, steht dort. Heber ist der Name, der verwandt ist mit Hebräer. Obwohl der Stammbaum von Sem und seiner Familie sicherlich nicht sündlos war, hat es Gott doch gefallen, sich in Gnade und Barmherzigkeit ihnen zuzuwenden. Wir lesen nichts von großen Errungenschaften innerhalb der Familie Sem. Wir lesen nicht von Macht und von Einfluss. Abraham, lernen wir später, kam aus einer Familie der Götzenanbeter. Er wurde von Gott geliebt, nicht weil er gerecht war, sondern er wurde gerecht gemacht, weil er geliebt war von Gott, dem Allmächtigen. Es ist besser, in der Segenslinie Gottes zu stehen, auch wenn es nach außen hin keine großen Vorteile mitbringt, als die Macht dieser Welt zu besitzen. Die Güte, die wir durch die Gnade Gottes empfangen haben, ist besser als Größe, die vor der Welt gilt. Und so dürfen wir in den folgenden Kapiteln sehen, was mit dieser Familie Sem passiert. Gnade finden sie vor Gott. Wir haben also hier in Kapitel 10 diese große Völkertafel. Wir werden erinnert, Gott vergisst die Nationen nicht, sondern er hat ein Heil bereitet, auf das auch die Inseln warten. Und wir haben gelernt, dass alles, was wir in dieser Welt haben, an Macht und Reichtum, nicht dauerhaft ist, sondern dass wir viel vielmehr durch den Glauben an Jesus Christus in die Segenslinie des Sem hineinkommen dürfen. Und er nimmt uns auf als seine Kinder. Gott helfe uns dazu. Amen. Amen. So, ihr Lieben, das waren jetzt die Namen des, die Nachkommen der drei Söhne. Und nun lade ich euch ein, dass wir noch einmal aufstehen. Und wir lesen jetzt 1. Mose, Kapitel 11, von Vers 1 bis 9. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist. Erst der Anfang ihres Tuns und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Turmbau von Babel fand im Land Senea statt. Das ist die Gegend, in der Nimrod regierte, haben wir eben darüber gesprochen. Er war der erste Gewalthaber und auf Erden und stammte aus der Familie des Ham. Beim aufmerksamen lesen kommt eine Frage auf, wie kann es sein, dass uns in Kapitel 10 die verschiedenen Völker vorgestellt werden, die unterschiedliche Sprachen haben, während uns doch in Kapitel 11 gleich zu Beginn gesagt wird, dass die ganze Erde eine einzige Sprache hat. Diese beiden Berichte stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern sie ergänzen sich. Dass die drei Brüder Sem, Ham und Japhet und ihre Nachkommen zunächst eine Sprache sprachen, das liegt auf der Hand. Wie es zu den verschiedenen Sprachen kam und zu der Zerstreuung, das erklärt uns nun der Bericht über den Bau des Turms von Babel. Und dieser Bericht ist so aktuell wie eine Tageszeitung von heute, weil wir dort Eigenschaften der Menschen entdecken, die sich bis heute nicht geändert haben. Wir sehen hier den zum Scheitern verurteilten, anmaßenden, selbstverherrlichenden Versuch des Menschen, sich einen großen Namen zu machen und dabei Gott zu verleugnen. Deswegen Punkt Nummer eins. Selbstverherrlichung führt zur Zerstörung. Achten wir mal darauf, was das Verlangen der Menschen war. Vers 3, sie sagen, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Vers 4, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Vers 4b, wir wollen uns einen Namen machen. Ich kann auch sagen, lasst uns einen Namen machen damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Sie haben drei Wünsche, drei Verlangen. Verlangen Nummer eins, sie wünschen sich Stabilität. Wohl an, Vers 3, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Ihr Wunsch ist etwas Permanentes zu schaffen, etwas Dauerhaftes. Wer von euch über ein langes Wochenende Zelten geht, wird wahrscheinlich sich nicht auf dem Campingplatz eine Hütte aus Ziegelstein mauern, sondern du wirst ein Zelt aufbauen, weil ein Haus aus Stein eine dauerhafte, eine permanente Angelegenheit ist. Und das war ihr Ansinn. Sie sie wollten Stabilität. Sie wollten etwas schaffen, was über Generationen hinweg, über Jahrzehnte hinweg andauert. Und so brannten sie Ziegel und verwendeten sie statt Steine. Sie wollen sagen, wir sind hier und hier bleiben wir. Wir wollen Sicherheit, Stabilität, Dauerhaftigkeit. Verlangen zwei. Sie hatten Verlangen nach einer Art Gemeinschaft. Sie bauten nämlich eine Stadt. Eine Stadt baut man, um als Gesellschaft zusammenzuleben, um die Vorzüge des gemeinsamen Lebens zu teilen, um Handel zu treiben, um Gemeinschaft im täglichen Leben erfahren zu können. Damit stellen sie sich gegen die Aussage der Schöpfungsordnung Gottes. Der hatte nämlich gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Also verteilt euch und sie sagen, nein, 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 das machen wir nicht. Wir, Wir bauen etwas Permanentes, wir bauen eine Stadt, wir bleiben hier. Gott hatte das ja nicht nur zu Adam damals gesagt, und, und zu Eva, sondern er hat diesen Befehl, seid fruchtbar und mehret euch und machet euch die Erde untertan, dem Noah wiederholt gesagt, nachdem die Arche auf dem Ararat gelandet ist, hat er als erstes gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und dies sind die unmittelbaren Nachkommen von Noah, die wussten von dem Befehl Gottes und sie sagen, machen wir nicht. Wir bauen eine Stadt, um hier Gemeinschaft zu haben. Das war nicht alles, Sie bauten nicht nur eine Stadt, sondern sie bauten auch einen Turm. Das war damals üblich, das geben Texte aus der Zeit her. Denn in den Städten waren Türme, um die herum das gesellschaftliche Leben stattfand. Und diese Türme waren nicht einfach nur Türme, sondern sie waren auch Orte der Anbetung, des Götzendienstes, eine Art Tempel. Sie wollten einen Ort für ihre Religion schaffen. Das war damals, wie wir es heute kennen, eine Kirche in der Mitte eines Dorfes oder einer Stadt. So bauten sie sich einen Turm, um dort gemeinsam anzubeten. Nicht Gott, sondern Götzen. Ihr drittes Verlangen war das Verlangen nach Ruhm. Sie wollten sich einen Namen machen. Sie suchten Ansehen und Ehre. Sie sagen, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Sie hatten im Herzen diesen tiefen Wunsch, dass wenn die Menschen über die Menschen von Sinea reden, sie sofort an ihre Ingenieurskunst denken an ihre handwerklichen Leistungen, nämlich, dass sie in der Lage sind, Ziegel zu brennen, die so stark sind wie Stein. Sie wollten, dass, wenn die Menschen an Sinia dachten, auf dem gesamten Globus, sie nur positiv reden, im guten Licht dastehen, sie wollten Ruhm haben. Sie wollten mit Brillanz glänzen und ihre Weisheit sollte bekannt sein. Sie taten es, um sich selbst einen Namen zu machen. Im Kontrast dazu sagt Gott zu Abraham später, ich will dir einen großen Namen machen. Und diese Menschen wollten sich selbst einen Namen machen. Also schufen sie einen großen Treffpunkt, einen Versammlungsort der Einheit anzeigen und durch einen Turm für jeden sichtbar sein sollte. Nun schauen wir uns die Reaktion Gottes an um daraus Folgen abzuleiten für unser persönliches Leben. Punkt Nummer zwei: Gottes Antwort auf das Begehren des Menschen. Vers 5, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Gott kam herab. Hören wir die Ironie? Dieser Turm, von dem sie sagten, der geht bis an die Wolken, der war aus Gottes Augen so klein, dass er herabsteigen musste, um zu schauen, wie groß er ist. Sie glaubten, wer weiß, was sie geschaffen haben. Menschen haben sie imponiert und Gott allemal. Und Mose hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, schreibt, und Gott stieg herab. Was macht ihr denn da eigentlich? Es ist wie so ein kleiner Legoturm oder noch kleiner für ihn. So bewertet Gott die Sache, die sie tun. So sieht Gott unser Treiben an. Wenn wir ohne ihn unser Leben führen, wenn wir meinen, wir seien so herrlich, Und manch einer spottet Gott und erhebt die Stimme gegen ihn. Psalm 2 sagt, der im Himmel thront, der lacht. Der Herr spottet über sie. Da wird uns die wahre Verhältnismäßigkeit vor Augen geführt. Gott thront. Wir bauen was zu unserer eigenen Ehre und Gott muss herabsteigen und er lacht. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wir dürfen daraus nicht schließen, dass Gott von den Menschen in Sinia und ihrer Arbeit bedroht war, wenn er sagt, oh, das ist erst der Anfang und wenn ich jetzt nicht was mache, dann wird etwas ganz Großes entstehen und dann wird mein Plan vereitelt. Nein, das war nicht der Fall. Er dachte nicht, oh Mann, ich muss jetzt hier aktiv werden, weil sie mir sonst einen Strich durch die Rechnung machen. Nein, er sieht ihr gemeinsames Treiben, ihr gottloses Treiben als ein Mittel an, durch das die Boshaftigkeit in der Welt und in ihren Herzen nur noch zunehmen kann und zunehmen wird. Und deswegen sagt Gott aus Gnade und Schutz, damit nicht noch größeres Übel geschieht, ich werde sie Zerstreuen. Ich werde sie verwirren. Sie suchten Stabilität, Dauerhaftigkeit und Gott destabilisierte sie. Er sandte eine Sprachverwirrung, sodass sie nicht mehr in der Lage waren, ihren Bau fortzusetzen. Sie suchten Gemeinschaft in Form ihrer Stadt und Gott zerstörte sie. Sie wollten einen Namen, einen großen Namen? Was tut Gott? Er gibt ihnen einen Namen, aber er nennt sie Babel. Was bedeutet Verwirrung? Kein schöner Name. Die Verwirrten sind das. Was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Was können wir daraus lernen? Ich glaube, mit unserem Leben, ist es nicht viel anders als mit den Menschen in Sinia. Auch wir suchen Stabilität, Ziegel. Wir wollen Festigkeit im Leben. Niemand möchte hin und her gerissen sein. Wir suchen vorhersehbare Rahmenbedingungen für unser Leben. Wir wünschen uns gute Arbeit. Wir wünschen uns ein regelmäßiges Einkommen, dass am Ende des Monats die Überweisung kommt und wir planen können. Wir wünschen uns Gesundheit, damit wir Urlaube begehen. Wir wünschen uns Frieden, feste familiäre Verhältnisse. Kurzum, wir wünschen uns Stabilität. Ist das ein guter Wunsch? Sicher. Das ist ein guter Wunsch. Wir suchen auch, wie die Menschen in Sinia, Gemeinschaft. Niemand von uns möchte isoliert, allein, Leben. Wir wünschen uns Austausch. Wir wünschen uns Gesprächspartner. Wir wünschen uns Menschen, mit denen wir sprechen und ihnen sagen können, was auf unserem Herzen liegt. Ist das ein guter Wunsch? Ja, natürlich ist das ein guter Wunsch. Wir wünschen uns auch, und sind wir mal ganz ehrlich, auch einen guten Namen, oder? Niemand von uns möchte verleumdet werden. Niemand von uns möchte Anlass geben, dass man über uns Schlechtes sagt. Es hört sich gut an, wenn es heißt, der Wegert, der brennt feste Ziegel. So fest wie Stein. Kennst du auch? Na klar, keiner von uns will schlecht dastehen. Unser Problem ist, wir versuchen all das, ich nenne es mal, auf eine künstliche Weise zu erreichen. Ähnlich wie die Menschen in Sinia. Wir bauen uns Städte, wir bauen uns Türme, um Stabilität im Leben zu haben. Und wir bauen uns Städte, um Gemeinschaft zu haben und um einen Namen zu haben. Wir suchen unseren Halt im Geld, in Menschen, unserer Frau, in unserem Mann. Wir suchen Gemeinschaft durch unsere Hobbys. Wir beten an, wie die Menschen in Sinia um den Turm herum sich versammelt haben. Wir beten an den Materialismus, unsere Gesundheit. Wir beten Stars an und auch Sternchen an. Wir sind im Wesen und Kern nicht anders als die Menschen von Sinia. Und Gott weiß es. Und die gute Botschaft ist, Gott möchte dir und mir Stabilität und Gemeinschaft. Er möchte dir sogar einen Namen geben. Unser Problem ist nur, wir wollen dieses Ziel auf künstliche Weise ohne Gott erreichen. Und das ist der Weg ins Verderben. Der Weg zu all dem verläuft nicht über die Loslösung von Gott. Die Antwort liegt nicht im Bau von künstlichen Städten und Türmen. Die Antwort liegt nicht in unseren eigenen Anstrengungen und Werken, dass wir etwas schaffen, um Menschen zu beeindrucken oder gar Gott zu beeindrucken. Sondern die Antwort liegt in dem Glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus, der genau das Gegenteil ist von dem, wie wir sind. Denn er ist nämlich voll und ganz anders als die Menschen in Babel und als ich und du. Während wir nach Stabilität, Gemeinschaft und einem großen Namen streben, gab er all dies auf. Er verließ die Stabilität des Himmels. Er ließ die unaussprechliche Herrlichkeit des Himmels zurück, kam auf die Erde und wurde in einem Stall geboren. Der Herrscher des Universums wurde ein Flüchtling. Er gab seine Sicherheit voll und ganz auf. Er selbst sagt über sich, Matthäus 8,20, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Aus menschlicher Sicht eine Destabilisierung ohne festen Wohnsitz. Er verließ nicht nur die Stabilität des Himmels, er verließ auch die beste Gemeinschaft die man überhaupt haben kann. Er verließ die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist im Himmel, um ein Leib anzunehmen, wie wir ihn haben. Er wurde einsam. Nicht nur als Mensch inmitten von Feinden. Im Garten Gethsemane geht er zu den Jüngern und sagt, könnt ihr nicht nicht eine Stunde mit mir wachen? Ich kämpfe wie heißt es? Und er betete ganz allein. Petrus, in dieser Stunde, der, im Angesicht des Todes, er, er verleugnet den Meister. Christus war allein. Und die größte Einsamkeit, die größte Einsamkeit erlebte er am Kreuz von Golgatha, als der Vater sein Gesicht von ihm Wandte und Jesus rief: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er verließ die beste Gemeinschaft für uns. Und er suchte nicht seinen eigenen Namen, sondern seine eigene Ehre. Wir bauen in Richtung Himmel, aber Christus kam herab. Wir bauen, um groß zu sein und anerkannt zu werden, aber Christus stieg. Herunter. Er suchte die Ehre und die Ehrlichkeit des Vaters ganz anders wie die Menschen in Babel, die sagten, wir machen uns einen großen Namen und ganz anders wie wir es sagen, wir wollen gerne einen guten Namen haben. Christus kam mit einer Hingabe und einem Eifer, den Namen seines Vaters groß zu machen. Sehen wir? Sehen wir hier, wie anders Jesus ist als wir? Komplett anders. Und warum wurde er so komplett anders? Weil der Weg, den wir ohne ihn einschlagen, Stabilität zu suchen, Gemeinschaft zu suchen, einen Namen zu suchen, ohne Gott, in die Zerstörung führt. Der Turm bricht zusammen. Und dafür kam Christus. Und er tat genau das Gegenteil von dem, was wir uns so sehr wünschen und was wir tun. Und er wurde einsam. Und er machte den Vater groß. Und er verließ die Stabilität des Himmels. Was heißt das für dich? Und was heißt es für mich? Wenn wir wirklich Lebensqualität haben wollen, wenn wir, wenn wir wirklich Frieden in unserem Herzen haben wollen, dann gibt es nur einen Weg. Wir müssen mit unserem sündhaften Herzen zu Gott kommen, im glauben und vertrauen. An Jesus Christus und erkennen, dass er all das, was wir nicht leisten können, für uns gebracht hat. Und wenn wir das tun, dann schenkt er uns all dies. Wahre Stabilität, wahre Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und auch mit Geschwistern im Glauben untereinander. Und noch was, er schenkt dir sogar einen Namen. Wie darfst du heißen? Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Erbe des Himmels. Einen größeren Namen gibt es nicht. Wollen wir uns nicht Gott in dieser Form nähern und sagen, danke Jesus. Du hast alles gut gemacht. Ich bringe nichts. Du bist mein Alles. Amen. Amen.